재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 사람들의 유익한 이야기 김프로쇼 오늘은 고민을 해결해드리는 날입니다 정신과 전문의와 함께하는 사이담 지금 시작하겠습니다 오늘 방송은 사이담 특별기획입니다. 실제 상담이 어떤 식으로 진행되는지를 보여드리기 위해서 최현 원장님과 박현정씨가 준비한 일종의 역할극입니다. 지난 112회차에서 방송됐던 유부남들과만 얽히는 30대 여성분의 고민 사연으로 역할극이어서 실제 내용과는 조금 차이가 있을 수 있으니 이 점을 감안해서 들어주시기 바랍니다. 네 반갑습니다. 네 안녕하세요. 네. 상담 처음이세요? 네. 네. 어, 진수 씨. 네. 어 상담은 어떻게 오시게 되셨는데요? 어좀 마인드 컨트롤이 안 되는 게 가장 큰 이유고요. 네. 어 사실 잠자기 전에 잠을 잘못 들어서. 뭐뭐한 와인 두세 잔 정도 이렇게 늘 먹고 나서야 잠이 들고 그런 생활을 한지는 좀 됐어요 한 5년 정도 네. 된것 같아요. 근데 음 최근에는 좀 감정 컨트롤이 안 되는 게좀 잦아져서 그게 좀 너무 심한 것 같아서 음 상담을 한번 받아보기로 네 마음을 정하고 이렇게 왔어요. 감정 컨트롤이라는 게 어떤 걸 말씀하세요? 음, 이렇게 한 번씩 길 가다가 욱할 때가 있어요. 근데 뭐 기분이 나쁜 걸 이렇게 표현을 저도 모르게 이렇게 소리를 지른다든지 욕을 한다든지 하는 저 자신을 보고 어, 네, 그게 좀 놀라웠던 것 같아요. 제가 저를 보면서 음, 얼마 전에는 길을 가다가 어떤 좀 나이가 좀 지긋이 있어 보이는 한 50대 정도 되는 어, 아저씨였어요. 저를 이렇게 힐끗 쳐다보는데 그 눈빛에 그냥 저도 모르게 욕을 하고 소리를 지르고 어, 그러더라고요. 어, 직접 밖으로요? 네, 네, 어. 네. 그니까, 집에 와서 좀 생각을 해보니까, 이렇게, 아, 물론 되게 불쾌했어요. 그 눈빛이 되게 불쾌하고 화가 났지만, 그거를 꼭 그렇게 길에서 내가 소리를 질렀어야 했을까, 어, 그리고 왜그 순간 제어가 안 됐을까, 이러면서 좀 많은 생각을 하게 됐던 것 같아요. 뭐, 어떤 눈빛이었는데요? 힐끗 이런 말 해도 되나? 힐끗 쳐다보는 그 눈빛이요. 음. 자고 싶다? 갖고 싶다? 뭐 이렇게 좀 더럽다? 네. 저를 그렇게 본다고 생각했어요. 근데 사실 
길갈때 그렇게 사람들이 저를 쳐다보는 게뭐 가끔 몇번 그런 일이 있었기 때문에 그게 사실 뭐 되게 놀랍거나 대단한 건 아니고 그리고 그런 눈빛이 아닐 수 있잖아요. 그냥 길 가다가 뭐 이렇게 부딪힐 수도 있는 거고 그러다가 쳐다볼 수도 있는 거고 근데 뭐 근데 하여튼 최근에는 좀 그런 일이 몇번 있으면서 아 내가 그냥 나 스스로 나에 대해 참지 못하는 여러 가지 아 이걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데요. 음그 순간 이렇게 설명할 수 없는데 컨트롤할 수 없는 어떤 이렇게 감정이 훅 올라오더라고요. 네, 그 감정이 어떤 건지 얘기하셔도 되겠네요. 뭐 뭐라고 음. 직접 얘기하셨는지도 좀 말씀해 주셔도 좋을 것 같고. 일단 뭐 욕설은 기본이었고요. 뭐그 상대방한테 화가 나고 그 다음은 저 자신한테 화가 나더라고요. 도대체 내가 그렇게 쉽나? 내가 뭐 아무것도 난한게 없는데 길 가는 사람의 저 시선은 뭐지? 내가 그렇게 가볍나 쉽나 이런 생각이 들면서 음 저한테도 화가 나고 그 사람한테도 화가 났어요. 네. 네 그분은 반응이 어떻던가요? 그 사람도 이제 화가 났겠죠. 그러니까 되게 황당해하고 어이없어 하면서 저를 벌레 보듯이 보면서 이 여자 미쳤네 뭐 쌍시옷자 욕하고 그러고 가더라고요. 예, 네, 그랬어요. 이거 최근에 잠도 잘안 오고 좀 감정 컨트롤이 잘안 된다라고 네. 하시다가 이제 얘기가 조금 구체적인 부분이 나왔는데 이게 사실 이제 누가 한 사람이 잠깐 시선 주는 것이 절대적은 아니잖아요. 결국은 본인 마음 속에서 어떤 생각이 들어서 자극이 되셨을 거라는 생각이 드는데. 음. 일단. 그 눈빛이 굉장히 저를 이렇게 참을 수 없는 감정을 자극했던 것 같아요. 지금도 생각하면 사실 좀 화가 나거든요. 나를 처음 봤잖아요. 처음 봤는데 길에서 나에 대해서 뭘 안다고 그렇게 훑는다고 해야 되나? 뚫어지게 쳐다본다고 해야 되나? 그런 시선도 너무 화가 났고요. 근데 사실 제가 그런 경험 처음은 아니거든요. 음, 흔하게 있는 있는데 어, 사실 그렇게 길거리에서 저한테 관심을 갖고 남자가 자꾸 쫓아오고 찾아와서 연애를 진지하게 했던 경험도 있고요. 그런 겨, 연애의 경험이 안 좋게 끝난 게 연결이 된 걸까요? 글쎄요. 그건 근데 하여튼 얼마 전에 있었던 그 사건에서는 그 자체가 너무 못 견디게 화가 나서 감정 컨트롤이 안 됐던 것 같아요. 음. 뭐 말씀하신 그 부분이 가장 중요한 부분일 수도 있고 좀 오늘 네. 처음이기 때문에 사실 이제 이야기 펼칠 게 많아서 음. 어떤 식으로든. 또 진수 씨가 좀 생각하셨던 거 오늘 얘기했으면 좋겠다 싶은 거 
어떤 곳이든 좋으니까요. 주소 없이 얘기하셔도 되고 좀 얘기해 보시면 이제 좀 저희가 어떤 쪽으로 갈지가 잡힐 것 같아요. 아, 좀 그러면 사실 그렇게 이거가 시작으로 좀 내가 나 자신에 대해서 감정을 컨트롤하지 못하고 아, 감정이 폭발하는 게 계기가 돼서 상담을 오게 된 시작은 됐지만 그러면서 조금 그동안 했던 생각들 그냥 제 얘기를 좀 그냥 생각나는 대로 하자면 네. 어, 제가 첫사랑을 한게 20대 초반인데요. 그때 사랑했던 사람이 결혼할 여자가 있었거든요. 근데 그거 알고도 사랑을 시작했고 나는 그 오빠가 너무 좋았고 한 1년 정도를 그렇게 짝사랑을 했던 것 같아요. 오늘 이 얘기를 원래 하려고 생각을 하셨단 말이죠? 아니요. 꼭 하려고 생각한 건 아니었는데 그냥 그동안 있었던 제 연애 그때 왜 화가 났나를 생각을 해보면 남자들이 다 나한테 왜 그러지? 아. 내가 그렇게 쉬워? 왜 이렇게 다들 나를 사랑하는 사람은 정상이 아닌 것 같고 내가 사랑하는 사람도 정상이 아닌 것 같고 뭔가 관계가 꼬여있고 얽혀있는 것 같은데 그러면서 알수 없는 이런 분노와 컨트롤할 수 없는 감정은 제 안에 가득한데 이걸 좀 어디서 어떻게 풀어야 되는지 저는 저를 잘 모르겠으니까 그냥 그런 상태고요. 그냥 제가 생각하는 제가 경험한 저에 대한 사랑에 대한 걸 얘기를 되짚어보면 뭔가 실마리가 풀리려나 그냥 이런 생각을 혼자 좀 해봤고요. 지금 제가 얘기 꺼낸 이 상대에 대한 얘기는 그냥 제가 처음 경험했던 저의 첫사랑이니까 네. 거기부터 그냥 얘기를 꺼낸 생각나서 그냥 네, 꺼낸 거거든요. 어... 네, 저희 첫사랑은 그렇게 결국 이루어지지 않았죠. 애초에 이루어질 수 없는 사랑으로 시작을 한 거니까. 한 1년 정도 그 오빠가 외국에 유학에 가 있을 때도 제가 계속 편지를 보내고 끊임없이 제가 사랑을 고백을 하고 그 오빠에 대한 올라오는 사랑들을 지금 숨기지 않고 여과 없이 과감하지 않고 다 편지로 충분히 저는 표현을 했던 것 같아요. 음, 그러니까 뭔가를 기대하고 했던 사랑은 아니었고요. 내 마음을 주체할 수 없었고 그 마음을 표현할 수 있다는 라 것만으로 좋아서 끊임없이 그렇게 표현을 많이 했어요. 어, 그런데 사실 그렇게 제 사랑을 표현하면서도 표현하는 것 자체에만 제가 만족감을 가지고 있었지 그 사람이 제 마음을 받아주지 않을 거라는 거는 알고 있었던 것 같아요. 그러면 이게 첫사랑이라는 게 짝사랑이라고 말씀하시는 거예요? 네. 그렇겠죠 결론적으로 그리고 양쪽으로 같이 사랑한 게 아니고요 섹스하거나 그러지도 않았고요 네 어, 첫사랑이라고 생각할 때는 본인이 이제 자기 마음을 줬다 이, 이 부분에 있어서 첫사랑이라는 말씀을 하신 거군요 네 그리고 실제로 뭔가 돌아올 거를 기대하고 한건 아니었어요 네 그리고 그 오빠가 유학에서 돌아왔을 때 결국 원래 제가 여자친구가 있는 걸 알고 좋아했으니까 결국은 그 여자친구랑 결혼했거든요. 어. 그걸 알고 오히려 알아서 마음을 줬을까요? 그걸 잘 모르겠어요. 근데 이상하게 제가 궁금한 그랬을 수도 
있을까? 그 다음에 연애를 하는 상대가 제가 관심을 갖고 만나는 상대가 다 유부남이었거든요. 음, 아, 그 첫사랑 오빠를 좋아할 때도요. 근데 그 오빠만 만난 건 아니었어요. 제가 친한 후배 중에 제가 친한 후배가 사귀는 남자애가 있었는데 네. 그 남자애가 되게 제 눈에는 훈남에 매력적이고 끌림이 있었거든요. 그래서 그 남자애랑도 사실은 제 후배 몰래 만남을 갖고는 했어요. 그거는 뭐 짝사랑이라고 하긴 좀 어렵군요. 같이 그렇 저는 사실 그 남자애도 저한테 마음이 있었다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 같이 만났고 둘이 되게 즐거운 시간을 가졌고 하지만 어떤 선은 있었죠. 절대 사귀진 않는다. 근데 지금 생각해보면 그 사귀지 않는다라는 선도 제가 정한 어떤 룰인 거였는데 제그 심리에는 그 마음이 있었던 것 같긴 해요. 저 제가 아는 후배랑 공식적으로는 사귀는 사이지만 그 후배가 채워주지 못하는 그 어떤 면을 저와 함께 교감을 했다고 저는 믿거든요. 네. 음. 그리고 이상하게 그 영향일지 아닐지 모르겠지만 이상하게 유부남들이 더 저한테 매력을 느끼는 것 같고 나도 그 사람들한테 뭔가 더 매력을 느끼고 안정감을 느끼고 마음이 열리고 자꾸 그런 연애 패턴이 좀 반복이 되기는 했거든요. 음... 누군가를 좋아한다는 거는 뭐다 기대하는 바고 실현하기를 바라는 바인데 지금은 희한하게 그것이 다 이제 유부남으로 주로 이제 자리를 채워줬다라고 말씀하시는 격이 됐는데 누군가를 바란 거지 꼭 유부남이라고 해서 바란 거는 아니라고 해야 되지 않나요? 제가 요새 너무 화가 나는 건왜 나한테는 그런 남자들만 꼬였었을까? 왜 내가 그런 사람들에게만 매력을 느꼈었을까? 왜 정상적인 정상적이라는 걸 애초에 기대해본 적도 없긴 하지만 어... 아까 길거리에서 이제 쉬워 보인다라는 어떤 느낌이 본인을 가장 강하게 이렇게 인상적으로 확 자극을 했던 거잖아요. 그래서 욕이 나오게 할 정도고 지금 말씀하시는 이런 네. 그 연애 경험들이 주로 유부남과 이렇게 이어진다라는 것과 어떤 식으로 연결이 있다고 생각하세요? 음, 제가 갖고 있는 어떤 특성이 어떤 면이 자꾸 그런 불행과 그런 이상한 만남들을 끌어당기나 내가 문제가 있나라는 생각을 해요. 그러면 상대가 내가 뭔가 쉬워 보인다라는 것에 발끈하고 자극도 되지만 동시에 내가 그런 측면이 있다라는 게 어느 정도 인정이 된다는 거라고 해야 되나요? 그러니까 인어 그걸 어떻게 표현해야 될지 모르겠는데 그냥 화가 나요 그 부분이 왜 나에게 이런 일이 자꾸 있지? 왜 나에게는 
내가 뭘 그렇게 잘못했지? 내가 뭐가 문제지? 왜 나한테는 자꾸 이런 만 이런 사람? 이런 일만 자꾸 꼬이지? 그래서 아무리 생각을 해보고 생각을 해봐도 내가 잘못한 건 없는 것 같은데 이게 계속 반복이 되고 근데 어떻게 해결은 안 되고 그런데 그런 그왜 이렇게 반복이 되지? 왜 나는 이렇지? 이러한 생각들을 이번에 처음 하신 건가요? 아니면 전에도 좀 했었는데 이번에 더 많이 자극이 되신 건가요? 내가 문제인가라는 생각을 이따금 한 번씩 하기는 했던 것 같아요. 그런데 그거에 대해서 좀 집중해서 생각해 본건 이번이 처음이에요. 왜냐하면 그 전에는 사랑하고 있는 것그 자체로 좋았어요. 유부남이었지만 그 사람이 그 삶에서 만족하지 못하고 채워지지 못하는 부분을 제가 채워주고 있다는 게 너무 좋았고 내가 그 사람을 채워줌으로 인해서 그 사람이 뭔가 달라지는 게 행복했고 그 사람에게 사랑받고 있다는 느낌도 저에게 안정감을 주었고 그게 그렇게 저에게 크게 문제가 되지 않았는데 최근에 한 4년간 연애했던 사람하고 헤어졌거든요. 그러면서 이런 감정이 조금 더 저를 자극하고 있는 것 같기는 해요. 진수 씨가 여러 가지 생각들을 이제 복잡하게 하게 되는 가장 중요한 지금 최근에 어떤 이유는 4년간 사귀었던 상대와 헤어진 게큰 계기라고 할수 있겠네요. 얘기하고 보니까 그렇네요. 음, 그렇다면 그 어떤 교재였는지 좀 어떻게 마무리가 되셨는지 얘기를 조금 오늘은 아마 다는 못할 거예요. 하지만 그 얘기를 시작하시는 게 좋을 것 같네요. 으한 4년 정도 연애를 했고요. 유부남인 거 알고 시작을 했고요. 부인하고 사이가 좋지 않은 상태에서 저를 만났고 그 아내가 채워주지 못하는 그 자리를 제가 채워줬죠. 그리고 결혼도 생각했고요. 그그 사람은 아내와 이혼까지도 생각을 했고요. 그럴 만큼 저한테 진심으로 잘해줬어요. 음 그런데 무슨 이유에서인지 아내와 관계가 다시 회복이 되니까 저한테 연락이 오는 횟수가 줄어들기 시작했고 점점 저와의 관계는 소원해졌죠 그러면서 얼마 전에 결과적으로 이별 통보를 저는 받았죠 사실 그 사람이 아내와 관계가 좋아졌다는 
그 상황에 대한 얘기를 듣고 제가 다시 연락을 하거나 다시 어떤 액션을 취해도 관계가 회복되지 않을 거라는 걸 알았지만 스토커 소리까지 들어가면서 계속 연락을 했고요. 아 연락을 하시긴 했군요. 네. 그냥 놔줬다라는 그런 흐름은 아니신 거군요. 네네. 그게 지금 최근에 저한테 나타나고 있는 감정을 컨트롤 못하는 거에 가장 큰 시작은 그거였던 것 같아요. 원래 그렇지도 않은데 스토커 소리를 들을 정도로 계속 연락을 하게 되고 그런 마음이라면 은 사소한 거에도 쉽게 감정이 건드려지고 정말 화가 나고 그럴 수는 있겠다는 생각이 들, 들긴 하는군요. 근데 그전에는 연애를 하다가 어차피 다 유부남인 걸 알고 만났고 그렇게 연애를 하다가 헤어져도 이렇게까지 이별의 과정이 고된 적은 없었는데 무슨 차이가 있길래 이번에는 그럴까 그거를 좀 이해하는 게 오늘 상담을 통해서도 중요한 부분이라는 생각이 드네요 네 오늘은 시간상 좀 정리하면서 마무리할게요 오늘 처음 이제 상담 시작하셨는데 상담해보시니까 어떠세요? 어, 왜 그런지는 모르겠는데 음... 사실은 최근에 저를 좀 자해하는 듯 하는 뭐 그런 제가 컨트롤할 수 없는 그런 행동들을 제가 너무 많이 해서 그게 상담을 해야겠다라고 결심하고 발걸음을 여기까지 옮기게 한 가장 큰 이유였는데요. 네. 어 막상 얘기를 시작하니까 제가 생각하지 않았던 그냥 어떤 기억과 파편과 얘기들이 자꾸 툭툭툭 튀어나왔고요. 그냥 뭔가를 지금 꺼냈다라는 것 자체가 네, 그, 그게 그냥, 저도 모르게 제 안에 뭐를 지금 자극한 것 같아요. 제가 이제 네. 오늘 시간을 마무리하자라고 얘기한 말씀이 네. 더 자극이 될 수도 있었을 거라는 생각이 들어요. 음. 어떻게 보면 이제 뭔가 좀 시작을 해야 되는 상황이고, 처음엔 출발이 잘안 되고, 네. 근데 이제는 좀 얘기가 나오니까, 이제는 좀 뭔가 얘기가 나올 법한데, 마무리하자라고 제가 이제 얘기를 던지니까 음. 어떻게 보면은 이렇게 하면은 정말 중요한 얘기는 못하고 초반에 이제 다른 얘기만 이렇게 하다가 마무리되는 게 아닌가 이런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 뭔가 쪽둘다한것 같아요. 뭔가 진짜 얘기가 이제 조금 시작되는 느낌도 있었고요. 네, 네. 둘 다라고 하면은 선생님이 말씀하신 것도 있었나 싶기도 하고 
아, 이렇게 얘기를 뭔가를 꺼내서 꺼내니까 속에 뭔가가 자꾸 올라오는데요. 이거에 대한 이걸 뭐라고 설명해야 될지 모르겠어요. 단어로는. 상담을 처음 하시는 상황이신데 지금과 같은 마음이면 이제 상담이 끝나고 집에 가시고 또 일주일 생활하고 그런 동안에 지금과 같은 마음들이 더 올라올 수 있잖아요. 그러면 사실 이제 감정 컨트롤이 잘안 돼서 왔다고 하셨는데 일주일 생활에서 감정 컨트롤이 더안 되고 이럴 수도 있긴 하거든요. 그러면 내가 지금 뭐 때문에 여기 왔는지 이런 생각을 할 수도 있는 그런 상황이 있을 거라고 예상은 돼요. 그런데 어느 정도는 그것들은 어쩔 수 없이 거쳐가야 하는 과정이다라고 말씀을 좀 드리고 싶어요. 당연히 처음부터 술술 이야기가 나오는 게 아니고요. 오늘도 처음이고 그리고 무언가 중요한 얘기를 꼭 끝날 때쯤에 기억나게 되는 것도 굉장히 비일비재하게 흔하게 일어나는 일이긴 하거든요. 그런데 그런 부분에 있어서 그 다음 시간까지 기다려야 된다는 게 힘들긴 하지만 그것이 조금 습관은 되셔야 될 거예요. 앞으로 저희가 상담을 할때한 시간 안에 모든 것들을 다 얘기는 못해도 다음 시간이 있다. 그것을 본인이 조금 더 명심하셔서 진수 씨가 오늘 이 시간 얘기를 충분히 못했어도 또 감정을 열어놓기만 하고 수습하지 못하는 어떤 느낌이 든다고 해도 그것으로 인해서 이제 중간에 굉장히 힘들면 물론 연락을 하시거나 할 수도 있어요. 그렇지만 주로는 그것들을 다 정리를 이렇게 마음들을 다 이렇게 확인을 하셔서 그 다음 시간에 오셔서 그 얘기들을 좀 끄집어내시고 다시 얘기해 주시고 그렇게 이어가시는 게 상담이거든요. 그래서 처음엔 좀 습관이 잘안 되기도 하고 처음 익숙하지도 않은 부분이긴 하지만 하다 보면 충분히 아 이렇게 진행이 되는구나 라는 것들을 느끼긴 하실 것 같아요. 오늘은 마무리하긴 할게요. 오늘은 좀 어떠셨어요? 어 일단 제가 이런 얘기를 어떤 누구한테 그 눈에 있는 대상한테 해보는 거는 처음이어서요. 네. 좀 익숙해져야 될것 같다는 생각을 해요. 네. 제 속에 있는 얘기를 사람한테 속내를 꺼내 보이는 거잖아요. 처음으로. 그리고 네. 저와 얘기하시는 거는 저에 대해서는 먼저 알고 오셨나요? 아니면은 그냥 소개를 어떻게 받으셨나요? 어떻게 해서 오시게 되셨나요? 선생님 이름을 좀 들어봤고요. 네, 어느 정도 기본 정보가 있는 상태에서 아 선생님이라면 내 얘기를 해도 되겠다라는 것까지 정도는 생각을 하고 왔어요. 네, 막상 저랑 얘기하시니까 좀 어떠시고요. 어, 제가 생각했던 것보다 제가 선생님한테 쉽게 제 얘기를 많이 한것 같기는 해요. 제가 생각한 것보다. 네. 네. 이제 이야기가 어차피 이제 시작이니까. 네. 지금까지는 계속 저쪽, 딴데 보고 얘기하시더니 (웃음) 저에 대해서 여쭤보니까. 그러신지 이제 저를 자꾸 쳐다보시긴 하네요. 네. 네. 그 시간 안에 이제 여러 얘기를 어떤 얘기를 하든 뭐 우리가 이제 충분히 이 자리에서는 다 펼칠 수 있고 또 현실에서 일어난 얘기만이 아니라 자기 머릿속에서만 있는 것도 이야기할 수 있는 자리라고 생각을 해 주시고요. 근데 간혹 얘기하다 보면은 
앞에 있는 현실의 사람, 저죠. 때문에 이야기가 좀 가로막힐 때가 간혹 있기도 하고 그래요. 근데 그조차도 좀 표현하시면 좋을 것 같아요. 얘기하다가 분명히 이제 얘기하다 보면은 저로 인해서 이야기가 뭐 방해가 되거나 오히려 저 때문에 어떤 생각이 들거나 그런 경우도 생기긴 하거든요. 근데 음. 그것도 충분히 이 시간 안에서 이야기하고 할수 있는 하나의 그 대화의 재료다라고 생각을 꼭 해주시면 좋겠어요. 그 부분에서도 저희가 충분히 나중에 할 얘기들이 많이 나오긴 할 거예요. 네. 네. 오늘은 그러면 마치고요. 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다.